0: La aláhumma rabbi alá, eshahad alá,
1: Sermón anterior hablé sobre Hazrat Musa bin pero me quedaron algunos relatos sobre su vida que narraré hoy. Hazrat Musleh Maud, después de mencionando su envío como primer misionero a Medina y los servicios que prestó declara el santo profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó a recibir revelaciones que insinuaban la posibilidad cercana de la emigración de la meca también se le dio alguna idea sobre el lugar al que iba a emigrar porque era una ciudad con pozos y huertos de dátiles. Al principio, el Santo Profeta, sallallahu alaihi wa sallam, pensó en Yamama, pero en breve este pensamiento fue descartado. El Santo Profeta, sallallahu alaihi wa sallam, entonces esperó hasta asegurarse, según las profecías de Dios Altísimo, de que cualquiera que fuera el lugar donde estuvieran destinados a ir este se convirtiera en la cuna de Islam. Mientras tanto llegó el Hajj y los peregrinos de todos los lugares de Arabia comenzaron a venir a La Meca, como era su práctica el Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, siempre iba donde encontraba un grupo de personas. Y les ex ex exponía, les exponía las enseñanzas de la creencia en un, en un solo Dios. Les decía que renunciaran a todo tipo de transgresiones, excesos y maldades y que se prepararan para el reino de Dios. Algunos escuchaban con interés y después se marchaban. Otros deseaban escuchar, pero los habitantes de la se lo impedían. Y había otras personas que ya se habían pronunciado al respecto, y solo se paraban para burlarse. En una ocasión el santo profeta alaihi wasallam, estaba en el valle de Mina cuando vio a un grupo de seis o siete personas que eran ciudadanos de Medina. Les preguntó a qué tribu pertenecían y le contestaron que pertenecían a la tribu de Hadraj, aliada de los judíos. Les preguntó si escucharían <coughs> lo que tenía que decirles. Dado que estas personas habían oído hablar del Santo Profeta, salallahu alaihi y estaban interesadas, asintieron y se sentaron en su compañía. El Santo Profeta, salallahu alaihi les dijo: que el reino de Dios estaba cerca, que los ídolos iban a desaparecer, que la idea de un solo Dios estaba a punto de triunfar y que la piedad y la pureza volverían a reinar una vez más. ¿Acaso no aceptarían los habitantes de Medina este mensaje? El grupo se quedó muy eh, impresionado Aceptaron el mensaje y prometieron que a su regreso hablarían con los demás y para el próximo año informarían si Medina estaba dispuesta a recibir refugiados musulmanes de la Meca y así fue, después regresaron y consultaron con sus amigos y parientes. En ese momento en Medina había dos tribus árabes y tres tribus judías. Las tribus árabes eran los Aos y los Khazraj y las tribus judías los Banu Kuraiza, los Banu Nazir y los Banu Reim en guerra. Los Kuraiza y los Medir estaban aliados con los Aos y los Kaenuka con los Khazraj. Pero cansados de guerras interminables, ...deseaban hacer la paz. Finalmente <coughs> acordaron reconocer como rey de Medina... ...al jefe de los Hazrach Abdullah bin Ubey bin Sulul, ...y como tenían alianzas con los judíos, los Aus y los Hazrach ...habían oído hablar de las profecías de la Biblia. Cuando los judíos hablaban de sus problemas y aflicciones... ...también mencionaban que habían escuchado hablar... ...sobre el advenimiento de un profeta como Moisés... ...los judíos decían que su llegada estaba próxima... ...y ellos les devolvería el poder y ayudaría a destruir a sus enemigos. Una vez que la gente de Medina... ...que había viajado para la peregrinación, ...se enteró de la llamada del santo profeta... ...se quedaron impresionados y comenzaron a preguntarse si este profeta de la Mecca sería el mismo profeta del que habían oído hablar a los judíos. Muchos jóvenes se quedaron impresionados por la veracidad de las enseñanzas del santo profeta, sallam, y las profecías que habían escuchado previamente de los judíos les ayudaron a creer en él. En el siguiente Hajj, doce hombres de Medina llegaron a la Meca con la intención de unirse ...a la religión del santo profeta, sallallahu alaihi wasallam sallam... ...diez de ellos pertenecían a la tribu de Hazraj... ...y dos a la tribu de Aos. Se encontraron con el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam ...en el valle de Mená... ...y en su mano declararon solemnemente la creencia en la unidad de Dios... ...y su determinación de abstenerse de todos los, ma los males e inmoralidades como robar, cometer maldades, matar a sus hijas y hacer falsas acusaciones entre ellos. También prometieron obedecer al santo profeta sallallahu en todas las cosas buenas. Cuando regresaron a Medina, comenzaron a predicar a los demás la nueva religión con un entusiasmo aún mayor. Los ídolos de las casas de Medina fueron sacados de sus nichos y arrojados a las calles. Aquellos que solían postrarse ante dichas imágenes comenzaron a erguir sus cabezas y decidieron postrarse solamente ante el Dios Único. Los judíos se quedaron asombrados, siglos de amistad, de encuentros y debates no habían logrado producir el cambio que el Islam había producido en unos pocos días y así el mensaje del Dios Único penetró en los corazones de los habitantes de Medina. La gente de Medina ocurría, acudía a los pocos musulmanes que había entonces... ...entre ellos se les hacían preguntas sobre el Islam... ...y les pedían que les enseñaran su religión... ...pero los escasos musulmanes que entonces había allí... ...no podían dar respuesta a la gran cantidad de preguntas... ...que los millares de personas les formulaban... ...ni tenían suficiente conocimiento sobre sus enseñanzas. Por tanto, enviaron una persona a la Meca... ...y así se lo pidieron al santo profeta sal para que éste mandara a alguien... ...que les enseñara el Islam... Entonces el santo profeta Sallallahu Wasallam decidió enviar a Musab, uno de los musulmanes que había regresado de su emigración a al -Sinia. De este modo Musab, Radiel anhu, Anjo, fue el primer misionero del Islam que salió de la Meca. En otra ocasión, mientras hablaba sobre este tema, el musulmán de Uqamud Radiel Anjo escribió, cuando la gente de Medina ya supo sobre el Islam, algunos de ellos conocieron al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam durante la peregrinación y se convencieron de su veracidad. <coughs> Regresaron a su gente y les dijeron que el mensajero de cuyo advenimiento hablaban los judíos de Medina había aparecido en la Meca. Así, así, sus corazones se inclinaron hacia el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y en el siguiente Hajj enviaron una delegación a Muhammad sallallahu alayhi wa Esta delegación, después de mantener un diálogo con los musulmanes, declaró su creencia en el Islam y juró la lealtad del santo profeta sallallahu alayhi wa Como en ese momento el profeta sallallahu alayhi wa se Enfrentaba a una feroz oposición en la Meca. Esta reunión se celebró en un valle alejado de la vista de los habitantes de la misma. Así pues, el pacto espiritual o Bayt tuvo lugar allí y por eso se le conoce como el beitul Akaba o juramento de Aqaba que significa un valle o una montaña de difícil acceso o un camino montañoso al que es difícil acceder. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam les encargó que organizaran a los creyentes de Medina y les aconsejó predicar el Islam. Por tanto, envió a uno de sus jóvenes compañeros, Musab Bin Umar, para ayudarles a enseñar la religión a los musulmanes. Antes de marcharse, la delegación extendió una invitación al santo profeta, -l 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 -sallam, diciendo que si alguna vez necesitaba abandonar la Meca, debía ir a Medina. Cuando estas personas regresaron a Medina, el Islam se extendió, en esa ciudad, en muy poco tiempo, el santo profeta wasallam, envió a algunos de sus compañeros a Medina, entre los que estaba Hazrat Umar Al final, el santo profeta wasallam, recibió la orden de emigrar. Él mismo fue a Medina. Al, al llegar allí, todos los idolatras de Medina aceptaron el Islam en un periodo muy corto de tiempo. Después de la emigración a Medina, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estableció un lazo de hermandad entre Al-Musab Bin Umar y Hazrat Abu Ayyub Ansari. Al-Musab Bin participó en las batallas de Badr y Uhud y durante dichas batallas Hazrat Musa Bin Umar llevaba la bandera principal de los emigrantes. Esto fue así porque durante la batalla de Badr el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dio la bandera de los musulmanes a Musab bin Umar. Existe otra narración similar compilada en Sirat Harman Nabiyeen, que dice durante la batalla de Uhud, Azad Musa bin Umar llevaba el estandarte de los emigrantes. El Santo Profeta sallallahu alayhi wa sallam comenzó a preparar el ejército musulmán y designó distintos comandantes para las diferentes secciones del ejército. En esta ocasión, el Santo Profeta sallallahu alayhi wa sallam recibió la noticia de que la bandera del ejército de los Quraysh estaba en las manos de Talha. Este pertenecía a esta dinastía y bajo la administración de Qusay bin Kilab, el antepasado supremo de los Quraysh, Talha tenía derecho a aportar durante las guerras el estandarte en representación de los Quraysh. Al darse cuenta de esto, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi dijo: "Nosotros sí que somos dignos de demostrar lealtad nacional". Entonces el Santo Profeta Sallallahu Alaihi tomó la bandera de los emigrantes. De manos de Hazrat Talir, r.a. Anjo, se la confió a Musab bin Umar, quien también era miembro de la misma dinastía a la que pertenecía Talha. Hazrat Musab bin Umar fue martirizado durante la batalla de Uhud. En el día de Uhud, Hazrat Musab bin Umar luchó frente al Santo Profeta wasallam y durante el combate fue martirizado por Ibn Kamia. En los libros de historia se menciona que el abanderado durante la batalla de Uhud de Musab bin Umar protegió la bandera del Islam de forma excelente. Desde Musab de llevaba la bandera en el día de Uhud cuando Ime que iba montado a caballo, atacó y golpeó con su espada la mano derecha de, de Musab con la que sostenía la bandera y se la cortó. <coughs> Ante esto Adhan Musab comenzó a recitar el siguiente versículo. <coughs> y entonces cogió la bandera con su mano izquierda. Entonces Ibn Khemiyah golpeó la mano izquierda y se la cortó también. Por lo que Adhan Musab agarró la bandera del Islam con ambos brazos y la sostuvo contra su pecho. A continuación, Ibn Kamiya atacó a Adhan Musab por tercera vez con una lanza que le atravesó el pecho... La lanza se rompió y Azad Musab cayó al suelo. Ante esto, dos individuos de la tribu de Banu Abd-Idar, bin Saad bin Mahar, Armala, y Abu Rum bin Umer, un paso hacia adelante, Abu, Abu Rum bin Umer tomó la bandera y la sostuvo en sus manos hasta que los musulmanes regresaron y entraron a Medina. Hazel Musab bin Umer, de tenía 40 años, o poco más de 40 en el momento de su martirio. Al mencionar este incidente en particular, el sigue diciendo en Sirad-Hatam al la del santo profeta, el ejército de los Qurayas prácticamente los había rodeado desde los cuatro frentes y continuó asediando a los musulmanes una y otra vez a través de repetidos ataques. Sin embargo, incluso después de todo esto, los musulmanes ciertamente se recuperaron, pero se indignaron cuando un guerrero audaz entre los Qurayas llamado Abdullah bin Kamiya, atacó a Musab bin Umair, el abanderado de los musulmanes, y le cortó la mano derecha con su espada. Musab bin Umer inmediatamente tomó la bandera con la otra mano y avanzó para enfrentarse a Ibn Kamiya, pero en un segundo golpe la otra mano también le fue cortada. Ante esto, Musab unió sus dos manos cortadas juntas en un esfuerzo por evitar que la bandera islámica cayera al suelo. La sostuvo contra su pecho, ante lo cual Ibn Kamiya lo golpeó por tercera vez y esta vez Musab fue martirizado y cayó al suelo. En lo que respecta a la bandera, otro musulmán avanzó de inmediato y se apoderó de ella, pero como la estatura y la apariencia de Musab se asemejaban al del santo profeta, Sadalá al-Sallam, Ibn Kamia pensó que le había matado al santo profeta. También es probable que Musab pensara en hacer esto como plan suyo y lo llevara a cabo simplemente por motivos de astucia y estrategia para proteger al santo profeta. En cualquier caso, cuando Musa fue matrizado y cayó al suelo, Ibn Kamia exclamó que había matado a Muhammad salam ante esta noticia. Los musulmanes perdieron el ánimo que les quedaba y su fuerza se disipó por completo. Esta también fue una razón importante por la que los musulmanes perdieron la compostura durante la batalla de Ohot. Sin embargo, más tarde se reagruparon una vez más. Cuando el Santo Profeta Salom se acercó al cuerpo de Musa, este estaba boca abajo, el Santo Profeta se puso a su lado y recitó el siguiente versículo. <risa> Entre los creyentes hay hombres que han respetado la alianza que hicieron con Allah, hay algunos de ellos que cumplieron su promesa y otros que siguen esperando y no han cambiado nada. Después de esto, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, El mensajero de Allah da testimonio de que incluso en el día del juicio seréis contados como mártires a la vista de Allah. A continuación el santo profeta Sallallahu se dirigió a sus compañeros y dijo deberíais venir a verle y enviarle vuestros saludos porque por ese ser en cuyas manos yace mi vida él responderá a los saludos de todos los que le envíen saludos hasta el día del juicio. Entonces los hermanos de Ases Musa, Rum, Aburum, Binumer, Ases Wabed, Bin Saad, Hazat Ahmed bin Rabia lo bajaron a su tumba. En Sidat Khatamunabiyin Azad Mizra al Musa menciona esto de la siguiente manera, un hombre honorable entre los mártires de Uhu bin Umair, él fue el primer Muhajir, emigrante, que vino a Medina como misionero del Islam. En la era del yahilía, la ignorancia entre los jóvenes de la Meca, Musa era considerado como el mejor vestido y el más, más elegante, vivía con gran confort y lujo. Después de aceptar el Islam, su condición se transformó por completo. De hecho, hay una narración que relata que el Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, vio vestido en una ocasión con una ropa que estaba cubierta con numerosos remiendos. Ante todo esto, el Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, recordó su vida y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas cuando Musa fue martirizado en no, un y ni siquiera tenía suficiente tela para cubrir su cuerpo completamente. Si se cubrían sus pies, su cabeza quedaba expuesta. Y si se cubría su cabeza, sus pies quedaban al aire libre al final. Y de acuerdo a las instrucciones del santo profeta, sallallahu alayhi wa su cabeza fue cubierta con una tela y sus pies fueron cubiertos con hierba. Hay una narración de Sahih al-Bukhari que dice, alguien trajo comida para Hazrat Abdur Rahman bin Auf quien iba a romper un ayuno en aquel momento. En aquel momento, ante esto, dijo, Bisham Musab bin Umar fue martirizado y era mejor que yo, pero solo había una sábana pequeña disponible para cubrirlo en el momento de su entierro. Su tamaño era tal que cuando su cabeza estaba cubierta, sus pies permanecían al descubierto y si cubría sus pies, su cabeza permanecía al El narrador declara, que cree que Abdurrahman bin Auf también dijo, Hamza fue martirizado y él era mejor que yo. Posteriormente añadió, luego las recompensas de este mundo nos fueron otorgadas generosamente, o tal, tal vez él dijo, nos ha sido dado lo que estaba destinado para nosotros en este mundo, y me temo que la recompensa de nuestras obras buenas nos ha sido ya otorgada en este mundo. Entonces comenzó a llorar y dejó la comida intacta. Se emocionó porque su atención fue hacia el temor de Dios Altísimo. ...y el trato que recibiría de Allah en el más allá... ...ya que pensó que si habían recibido ya las recompensas en este mundo... ...entonces tal vez no recibiesen nada en la próxima vida. bin narra... ...emigramos con el mensajero, salvan buscando el placer de Allah y esperando nuestra recompensa de su parte. Algunos de nosotros murieron sin disfrutar nada de ello. Entre ellos estaba Musab bin Umer, y hay entre nosotros gente cuyos frutos, los de sus buenas obras, han madurado ya y están disfrutando de los mismos. El y bin Umar fue matrizado en la batalla de Udi, y solo teníamos una pequeña tela disponible para cubrirlo. Cuando cubríamos su cabeza con ella, sus pies quedaban expuestos y cuando cubríamos sus pies, su cabeza quedaba al descubierto. Entonces el santo profeta wasallam) nos dijo que cubriéramos su cabeza y que pusiéramos un poco de ischer, es decir, hierba fragante, sobre sus pies. También una narración de Tirmirdi, en la que Azat Abi Talib relata el santo profeta a salem, dijo a todo profeta se le han concedido siete compañeros nobles. El narrador afirma que tal vez la palabra utilizada fue guardianes en lugar de compañeros. Sin embargo, el santo profeta saló salem, declaró que en otra ocasión que se me han concedido catorce de estos individuos. Así que preguntamos quiénes eran esos individuos. El santo profeta declaró son mis dos nietos Jafar, Hamza, Abu Bakr, Umar, Musa bin Umair, Bilal. Salman, Meqdad, Abuzar, Amr y Abdullah bin Mas'ud. Amr bin Rabiya relata que su padre mencionaba a menudo que desde que Musa bin Umer afectó el Islam, hasta la batalla de Ojo, donde fue martirizado, siguió, siguió siendo mi amigo y compañero íntimo. Estuvo a nuestro lado en ambas emigraciones. Abisinia fue mi compañero durante la migración. Nunca he visto a alguien tan educado como él y nunca disputaba con nadie cuando el santo profeta <coughs> cuando el santo profeta Sal sallam regresó a Medina después de la batalla de Uhud habló con Hazrat Hamna bin Yash la esposa de Hazrat Musa bin Umar. el pueblo la había informado de que su hermano Hazrat Abdullah bin Yash había sido martirizado ella respondió Inna lillahi wa es decir, a Allah pertenecemos y al será el retorno y rezó para que se le concediera el perdón. Luego le informaron del, martir, del martirio su tío materno, a la que ella devolvió a responder lo mismo en o inna y rezó también por su perdón. Después de esto la gente le informó que su marido, Azad Musa bin también había sido martirizado por lo que empezó a llorar y se llenó de tristeza. El santo profeta dijo entonces, un marido tiene un estatus especial. A los ojos de su esposa. Hay otra tradición en la que se menciona a y dice que cuando le dijeron que su hermano había sido martirizado, ella respondió que Allah se apiade de él y añadió: La gente le dijo entonces que su marido también había sido martirizado, a lo que dijo ella: Ay de mí. El santo profeta respondió: Diciendo que la relación entre una esposa y su marido no se parece a ninguna otra. Al-Jalí Fatumasí IV, en la ley, ha mencionado este incidente del matrimonio de Musa bin Umer y las emociones de su esposa en sus propias palabras de la manera siguiente. A los compañeros y compañeras que tuviera más de un pariente cercano caído como mártir, se les daba la noticia gradualmente para evitar que se abrumaran con dichas noticias tan repentinas. Cuando Hamna bin Yash, <coughs> hermana de Zabdullah bin Yash, se acercó al santo profeta, sallam, él le dijo, oh Hamna, ten paciencia y busca la recompensa de Dios Altísimo. Ella respondió, oh mensajero de Allah, ¿por qué debo buscar la recompensa? Él dijo, prudió Hamza. tío Hamza. respondió, lillahi wa inna rajiun que Allah se apiade de él y le conceda el perdón a través de este martirio. Después de eso, el santo profeta, sallallahu alaihi repitió, Oh Hamna, ten paciencia y busca la recompensa Dios Altísimo. Ella respondió, ¿por qué debo buscar la recompensa? Él dijo, por tu hermano Abdullah. entonces respondió: Que Allah sea apiade de él y le conceda el perdón por medio de este martirio. El santo profeta Salazar repitió una vez más: Oh Amna, ten paciencia y busca la recompensa de Dios Altísimo. Ella respondió: Oh mensajero de Allah, ¿por qué debo buscar la recompensa? El hijo, por Musab. Bin a lo que dijo ella, ¡ay de mí! Después de escuchar esto, el santo profeta dijo, en efecto, el marido tiene un derecho sobre su esposa que nadie más posee. Sin embargo, porque dijiste tales palabras? Adatamna respondió, ¡oh mensajero de Allah! Se me ocurrió porque sus hijos se han quedado huérfanos y estoy preocupada por ello y ha sido en este estado por lo que pronuncié estas palabras habiendo escuchado esto el santo profeta sallallahu alaihi wasallam rezó por los hijos de Musa bin Umar diciendo oh Allah, sé su guardián y protector trátalos con amabilidad y afecto y cuida bien de ellos Dios Altísimo aceptó la oración del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y los cuidó muy bien finalmente con esto, termino los relatos de la vida, debemos abinumer, inshallah, si Dios quiere, el próximo compañero será mencionado en el siguiente sermón. Ahora quisiera llamar la atención de la llamada sobre el actual brote del coronavirus. Todos debemos adherirnos a las medidas de precaución establecidas por los gobiernos y los departamentos de salud. Desde el principio, tras consultar con algunos, tras consultar con algunos homeópatas, aconseje el uso de ciertos remedios homeopáticos, tanto como medida de precaución como para su tratamiento. Estos medicamentos deben ser tomados, ya que es un tratamiento que puede ayudar, aunque no se puede decir con certeza que esta sea la cura exacta, para ello porque, eh, o que estos remedios homeopáticos sean los idóneos para este virus, ya que se sabe poco sobre esta cepa exacta del virus. Pero en cualquier caso, sigue siendo la forma más aproximada de tratamiento homeopático para este tipo de brotes, que Dios Altísimo conceda la cura a través del mismo, por lo tanto debemos usarlos y al mismo tiempo debemos adherirnos a las medidas de precaución que he mencionado y voy a ampliar ahora. En relación con esto, se aconseja que se eviten las grandes reuniones. La gente que viene a la mezquita debe ser precavida... ...y si tiene una ligera fiebre o siente dolores en el cuerpo... ...o si tiene estornudos y sufre de gripe, no debe ir a la mezquita. Hay ciertas etiquetas relacionadas con la mezquita que hay que respetar... ...y entre ellas tenemos que si uno está sufriendo de algo... ...como una enfermedad contagiosa que puede afectar a otros... Debe evitar ir a la mezquita. Por eso, especialmente en estos días y también de forma general, al estornudar uno debe cubrirse la cara con las manos o usar un pañuelo. Algunos adoradores se quejan de que mientras están de pie en la oración ciertas personas no ponen sus manos sobre su cara ni usan un pañuelo cuando estornudan Además, estornudan con tal fuerza que algunas gotas de saliva también caen sobre ellos. Así pues, las personas que están rezando a su alrededor también tienen ciertos derechos, Derechos, por lo tanto, por lo que todo el mundo debe ser consciente de ello. Como ya he mencionado anteriormente, en estos días todo el mundo debería ser más cuidadoso. Una medida preventiva mencionada por los médicos es que las manos y la cara deben estar siempre limpias si las manos están sucias, no deben tocarse la cara. Por lo tanto, hay que asegurarse de usar desinfectantes de manos o lavarse las manos regularmente. Sin embargo, para un musulmán, como en nuestro caso, que reza cinco veces al día y también realiza la ablución de manera correcta, que incluye la limpieza de la nariz, manos y cara con agua, etc., entonces este alto nivel de higiene es tal que puede compensar la escasez del gel antibacteriano, ya que en estos días, ya que en estos días debido al pánico en las compras, estantes enteros de supermercados y tiendas se han vaciado de tales productos en definitiva. En definitiva si la ablución se realiza de manera correcta, no solo puede ayudar a la limpieza física, sino que quien la realiza ofrecerá posteriormente sus oraciones, lo que a su vez también se convierte en un medio para su limpieza espiritual. Por eso, en estos días debemos prestar especial atención a nuestras oraciones. Ya que he hablado de algunas normas a seguir en la mezquita, me gustaría decir que, especialmente en el invierno, y también en otras épocas del año, los que vienen con calcetines a la mezquita deben llevar siempre un par de calcetines limpios cada día y deben lavarlos regularmente. Si hay un mal olor en los calcetines o en los pies, esto puede ser una fuerte de incomodidad para los que están alrededor de esa persona o causará malestar a los que están de pie para realizar para rezar y realizan el sájida o postración en la fila de atrás. Debemos, pues, ser muy conscientes de ellos. Por otra parte, el santo profeta saló al ha instruido que uno no debe comer nada que emita un olor fuerte como ajo o cebolla crudos y venir a la mezquita. A veces uno eructa o si tiene mal aliento. Esto es muy desagradable para los demás orantes y también estropea la atmósfera de la mezquita. Se ha dado la instrucción de que cuando uno venga a la mezquita debe perfumarse... Se debe perfumarse. Se han de cuidar tanto las etiquetas que incluso el santo profeta sallallahu dijo que no había que acercarse a la mezquita tras haber comido carne cruda ni que decir tiene que esa persona o se entrar en la mezquita. Por lo tanto, es vital para cada adorador tener en cuenta su higiene personal, así como la limpieza de la mezquita, sin embargo. Esto no significa que uno deba usar esto como excusa para dejar de venir a la mezquita. Cada uno debe evaluar su propia condición y tomar una decisión honesta basada en su propio juicio. Recuerden siempre que solo Dios Altísimo sabe lo que se esconde en el corazón de uno. Si uno se siente enfermo debe buscar ayuda consultando a un médico para identificar la causa de la enfermedad. Pero en cualquier caso, si se encuentra mal, debe evitar ir a la mezquita durante uno o dos días. Además, se aconseja que uno se, ab se abstenga de dar la mano y esto también es muy importante, ya que no se sabe con qué están contaminadas las manos. Aunque el apretón de manos aumenta el vínculo entre nosotros e inculca el amor mutuo, no obstante, debido al brote actual en estos días es mejor evitar esta práctica. Incluso Aquellas personas mundanas que algunas veces han manifestado su protesta por no poder estrechar la mano de hombres o mujeres del sexo opuesto han sido, a su vez, objeto de moza. Recientemente, una ministra del gabinete de la canciller alemana se negó a estrechar, su a estrechar su mano y esto ha sido descrito con humor. Incluso un miembro del Parlamento del Reino Unido ha elogiado el hecho de que se abstengan de estrechar la mano debido al coronavirus y dijo, además, que el apretón de mano no era parte de sus tradiciones, de hecho, la tradición era saludar verbalmente o quitarse el sombrero por respeto. Afirmó también que al, también que al estrechar la mano, abrazar a las mujeres o tratar de besarla ni siquiera se dan cuenta de si estos gestos son bienvenidos por ellas, con lo que en cierto modo las obligan a seguir su ejemplo. Por lo general, la gente no creyente no está dispuesta a adherirse a los mandamientos de Dios Altísimo pero sin embargo la propagación de este brote ha llamado su atención hacia esta orden que al el Altísimo también les permita acercarse más a él. Los no creyentes siempre se han opuesto enormemente a esta orden de Dios Altísimo pero cuando les explicábamos de forma cariñosa que no se nos está permitido saludar al sexo opuesto de esta forma es decir, estrechándoles la mano armaban mucho alboroto. En este sentido hemos visto que en ciertas organizaciones en ciertos lugares han evitado esta práctica y a veces lo han hecho de manera grosera. Nosotros por el contrario tenemos que explicarles cortésmente que esta prohibición se debe a nuestras enseñanzas pero en su caso, por su miedo al coronavirus, de modo, algunos están absteniendo de esta práctica, a veces incluso renunciando a la cortesía más simple. Así pues, esta epidemia ha provocado su reforma en cierto grado y, como he dicho anteriormente, que esta reforma les permita acercarse más a Dios Altísimo. Dios Altísimo sabe mejor hasta qué punto esta epidemia se extenderá y que ha decretado. Sin embargo, si este virus ha surgido debido a la ira divina ...y tal y como hemos visto en la época actual... ...desde el advenimiento del Mesías prometido al Islam... ...con su advenimiento ha habido un aumento significativo... ...en el número de epidemias, enfermedades, terremotos y tormentas... ...entonces uno debería volverse hacia Dios Altísimo... ...más que nunca para estar a salvo de sus consecuencias... ...además cada madre debe prestar especial atención a las oraciones y también a mejorar su condición espiritual y debe rezar por el mundo en general para que Dios Altísimo les guíe, para que en lugar de sumergirse en los temas mundanos y descuidar a Dios, que Allah les permita reconocer a su verdadero Creador. Después de esto, dirigiré la oración fúnebre en ausencia de varias personas. La primera es la de Tanzil Ahmadbat, hijo del Señor Akil Ahmad Ahmadbat. Era un niño de 11 años que falleció el 27 de febrero de 2020. De hecho, en mi opinión, fue un mártir. El trasfondo de este incidente tuvo lugar en la colonia Shadrach, de la puerta de Delhi, Lahore, cuando la vecina del señor Tenzil Ahmad Ahmadabad lo mató brutalmente el 7 de febrero de este año. Ciertamente venimos de Allah y hacia él será el retorno. Los edictos de los clérigos en Pakistán han asegurado que es fácil matar a un Ahmadí por cualquier motivo. Este asesinato es también el resultado de eso, y por ello cuento a dichos difuntos entre los mártires. Cualquiera que sea la razón del asesinato, siempre hay un odio subyacente contra el Ahmadí. Tanzil Ahmad bat era un niño inocente que no tenía la culpa de nada, según los informes recibidos hasta ahora. En este sentido, los detalles de este incidente son... El 27 de febrero, la madre de Tandil lo envió a la casa del vecino para que trajera la muñeca de juguete de su hermana menor, que había dejado allí con anterioridad. Esto demuestra que ellos, es decir, las dos familias, tenían las relaciones mutuas. Por eso solo Dios sabe cuál fue la razón de este asesinato. En fin, la hermana menor había dejado la muñeca en la casa del vecino el día anterior y Tandil fue enviado a recogerla cuando después de algún tiempo el niño no regresó su propia madre fue a la casa del vecino, al principio no abrieron la puerta, tras un tiempo cuando finalmente abrieron la puerta al ser preguntado, el vecino dijo que el niño había cogido la muñeca y se había ido. La madre del fallecido informó a su esposo el señor Aquil, que inmediatamente comenzó a buscar a su hijo con la ayuda de la llamada local y él y también denunció la desaparición a la policía. Pero cuando revisaron las cámaras de su calle, el niño fue visto entrando en la casa, pero no visto saliendo de allí. Luego, con la ayuda de la policía, se inspeccionó la casa del vecino en la, que en la que se encontró el cuerpo del niño en un baúl. La policía mencionó entonces que el marido de la sospechosa ya les había informado de que su esposa había matado al niño y lo había escondido en una maleta. La mujer, junto con el hijo del dueño de la casa, lo mató. Mató al niño y ahora han admitido el crimen. Tanzile Mahabad nació el 20 de noviembre de 2009 en Lahore y formaba parte de los niños de consagrados al servicio de la religión. Era un miembro muy activo de la organización y participaba regularmente en todos los programas de su llamada. Se contaba entre los estudiantes más inteligentes de su clase y estaba estudiando el cuarto año. Después de su fallecimiento llegaron sus resultados y obtuvo el primer lugar en su clase después de obtener 729 puntos de un total de 700 eh, de un total de 750 puntos la madre del fallecido afirma tan sí era el más obediente de todos mis hijos si alguna vez quería hacer algo siempre me pedía permiso primero si alguno de los vecinos o funcionarios le pedía Hacer algo lo hacía inmediatamente y nunca se negaba. De hecho, a veces incluso la vecina que le lo mató le pedía que hiciera algún trabajo. Siempre le mostraba obediencia y cumplía cualquier trabajo que ella le diera. Los maestros de su escuela, los funcionarios de la llamada estaban muy contentos con él. <coughs> Siempre lo elogiaban. Regularmente veía el canal de la MTA, especialmente programas para niños en los sábados del viernes. Asistía asiduamente a la mezquita para rezar. Si alguna vez su padre regresaba de la fábrica muy cansado y le costaba ir a la mezquita, Tanzil persistía y le obligaba a ir a la mezquita con él. El niño deja a su padre, Akil Ahmad Butt, su madre, Naila Akil, y cuatro hermanos, que incluyen dos hermanos y dos hermanas, que Dios Altísimo le conceda su cercanía y castigue... A los asesinos, como realmente lo más defendido, también otorgue paciencia y consuelo a los padres. El segundo funeral es el del brigadier Bashir al que quien era el antiguo amigo del sitio Raúl el hijo del doctor Muhammad Abdullah, y falleció el 16 de febrero a la edad de... ...87 años... ...de Allah venimos y hacia él será le ...el fallecido era y ...deja atrás a su esposa, dos hijos y tres hijas... ...el brigadier... Bishir Ahmad Saim... ...nació en 1931 en el distrito de Gujarat... ...en una familia Ahmadiyya extremadamente devota... ...su padre el doctor Abdullah... Muhammad Basay fue quien hizo el BED... ...y entró en el redil de la Ahmadiyat... ...el fallecido adquirió su educación primaria en Gadián... ...y aprobó sus exámenes en 1947... En 1952 ingresó en el ejército de Pakistán después de un curso de seis semanas en la Academia Militar. En 1982 se retiró del ejército como brigadier y posteriormente sirvió al país trabajando como jefe de un instituto de políticas en Islamabad. Por lo tanto, tuvo la oportunidad de servir a su país durante 66 años. Con respecto a sus servicios a la llamada en 2012, lo designé como el Amir de la comunidad de Raúl Pindí, y continuó sirviendo como Amir del distrito y de la ciudad de Raúl Pindí hasta el 9 de febrero de 2020. Su traslado a Raúl Pindi ocurrió en 1979 y durante 16 años tuvo la oportunidad de servir como un Amir, el secretario de Talín de dicha comunidad, también fue uno de los directores. ...de la Fundación Fue de Leumar... ...y formó parte de muchos comités del Magy de Seixura... ...el difunto prestó su servicio... ...con la máxima sinceridad... ...y devoción, era una persona... <coughs> ...era una persona muy sociable... ...servía mucho a los demás... ayudaba de todo corazón a los necesitados... ...con respecto a su servicio a la comunidad... ...siempre mantuvo sus principios... ...y era muy puntual... ...trabajó con gran eficiencia... ...y además aconsejaba... Lo mismo a sus compañeros de trabajo. Nunca toleró nunca toleró la, indol la indolencia y el letargo en los trabajos de la región o cualquier otro trabajo. Cualquier tarea que asignaba a los miembros de su comité ejecutivo siempre la seguía de la mejor forma posible. Era también extremadamente devoto en sus súplicas y oraciones y tenía un gran amor por el califato Incluso a su avanzada edad tenía una memoria muy aguda. Por su parte, también sentía un gran amor por el santo profeta alayhi wa sallam, y el Mesías prometido al Islam y regularmente expresaba su gratitud a Dios Altísimo por haberle permitido ser Ahmadi. Siempre tenía el sagrado Corán, los hadices del santo profeta alayhi wa sallam, y libros del Mesías prometido al Islam junto a su cama y había estudiado además muchos otros libros. ayudaba financieramente a los pobres y necesitados con gran necesidad y de manera discreta. Especialmente se mostraba una gran preocupación por satisfacer las necesidades de las viudas y siempre estaba dispuesto a ayudarlas. Muchas personas y familias enteras se beneficiaban de su continua ayuda financiera. Ayudaba hasta tal punto que incluso alguien mencionó que su tienda se había incendiado y había sufrido una pérdida bastante grande. No obstante, el fallecido discretamente le dio algo de dinero y le dijo que no se lo contara a nadie. Cuando este individuo fue a casa y contó el dinero eran 200.000 rupias, es decir, una cantidad muy grande. Posteriormente, cuando reinició su negocio, trató de devolver el dinero pero le dijo que no había dado el dinero con la intención de recuperarlo. El misionero de Abuel Pindi, Tahir Mahmud Sahib, escribe el señor Amir tenía un carácter muy particular, era compasivo, hablaba muy poco y era extremadamente devoto en sus oraciones. El viernes venía muy temprano a Ewaneta Ohid. Para las oraciones se ofrecía sus oraciones voluntarias con gran humildad y fervor a aquellos que terminaban apresuradamente sus oraciones, las la, narraba relatos de los compañeros de Mesías Prometido y otros ancianos de Cádiz, donde creció. pasaba a su agrado por aquellos que dedicaban tiempo para realizar sus rezos y también les recordaba las oraciones tradicionales que uno debería rezar. Él mismo también pasaba mucho tiempo orando y también aconsejaba a otros que realizaran las oraciones. Era su costumbre ayudar a los necesitados y a sus amigos, siendo este un rasgo que todo el mundo ha mencionado. Y si alguien se lo decía, les impedía que lo hicieran. Tenía un gran amor por los libros del Mesías Prometido al Islam y compartía su conocimiento en las, relig en las reuniones. También fue uno de los directores de la Función Fasle Umar. En este sentido, el secretario de la Fundación Nasser Shams Sahib escribe, trabajó como director de la Fundación Foselumar desde el comienzo del año 2011 hasta finales del 2019. A pesar de su ejez y debilidad en su salud, asistía regularmente a las reuniones de la Junta Directiva. Nos beneficiamos mucho de sus oraciones y consejos durante mucho tiempo. El difunto era una persona extremadamente devota y justa y un gran servidor leal del califato. Una cualidad particular de la que personalmente fui testigo fue que tenía un fuerte vínculo con Dios Altísimo y ofrecía sus oraciones con mucha humildad y sinceridad. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia, que eleve su estatus y permita que su progenie continúe con sus buenas obras. El tercer funeral, el funeral es el doctor Hamiduddin Sahib que vivió en el 121 Jinbida Joval de Faisalabad falleció el 29 de febrero de 2020. A la pertenecemos y al retornaremos. El Ahmadías se introdujo a la familia del difunto a través de su padre, el respetado Mohammed Din Saheb y el respetado Fatou Din que era de Farsia, área de Gurdaspur. Ambos hicieron el Bet juntos durante el tiempo desde Mansi II. El fallecido nació en Kadian y el tío paterno de su madre, Hazrat Molana, eh, Mohammed Ibrahim Sahib Kadiani era uno de los compañeros del Mesías prometido al Islam. Fue un gran erudito en el tema del cristianismo y sirvió como maestro en la Madrasah Ahmadiyya durante mucho tiempo. Después de la participación de la India, la familia fallecido emigró y se estableció en Faisalabad. El difunto trabajaba como distribuidor y de esta manera tuvo la oportunidad de servir a la humanidad en toda su área. Trataba a los necesitados de forma gratuita, llevaba una vida extremadamente simple era muy justo, ofrecía regularmente sus oraciones desde su infancia y era muy respetuoso con las costumbres y tradiciones islámicas. Sentía un gran amor por el califato Era extremadamente compasivo y tenía una gran confianza en Dios Altísimo. Aparte también una persona extremadamente honesta y veraz. Nunca rechazó ayudar a nadie, siempre cuidó de los demás y trataba de ayudarles. El fallecido tuvo la oportunidad de servir a la comunidad en varios roles. Uno de sus hijos, Karimuddin Shaheb Sahib, Shams Sahib, quien es misionero y actualmente sirve en Dancia, quien no puede asistir al funeral de su padre debido a sus compromisos con la comunidad. Uno de sus yernos también es misionero y otro yerno es Muallem de la comunidad. Además, uno de sus nietos actualmente estudia en Yameh, Ahmadiyya de Raboa, y está en su último año. Del mismo modo, tiene otros... Muchos nietos y nietas que forman parte del bendito Estima de Bacfe, no. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y eleve su posición, que él también permita que su progenie continúe cumpliendo con las condiciones del BED con toda lealtad. Como mené anteriormente, después de la oración del viernes, dirigiré sus oraciones fúnebres en ausencia.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahudu no wa nastahinu wa nastaghfiru, wa numinu bihi wa nadawakkalu alayhi, wa n'auzu bihlahi min shururri anfusina, wa min sayyi aati Man yadil lahu falla mudillalahu. Wa man yudlillu falla haadilahu. ilaha la ley de la ley sane, oye el de Well, I think